0: L'investissement, ça vous paraît moyennement excitant Je vous comprends. Pourtant, c'est quand on connaît sur le bout des doigts les bonnes pratiques et les bonnes idées qu'on commence à faire travailler son argent pour satisfaire ses objectifs de vie. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai créé il y a 8 ans une plateforme d'investissement d'un nouveau genre, Anaxago. L'idée était de donner accès à l'investissement dans des opportunités uniques et performantes pour tout le monde. 8 ans plus tard, nous avons plus de 100 000 membres investisseurs et presque autant de conseils donnés et d'interrogations racontées. Le point commun La peur de se tromper, de perdre son argent ou encore de rater des occasions en or. C'est pour ça que je lance Argent Comté, parce qu'il est temps de changer et de lever tabou et angoisse pour vous livrer à la fois les conseils des meilleurs experts, leurs meilleures pratiques et leurs bonnes idées, mais aussi explorer les biais cognitifs et les craintes liées de tout temps à l'argent. Aujourd'hui dans Argent Compté, il était une nouvelle fois l'univers trépidant de la crypto. Ce sont les activités mouvementées des derniers mois qui m'ont convaincu d'enregistrer un nouvel épisode dédié à l'univers des crypto-monnaies, mais également des NFT. Car j'ai aujourd'hui la chance de recevoir Jean-Michel Paillon, Chief of Staff de Ledger, la licorne française qu'on ne présente plus. Outre sa très belle carrière financière, Jean-Michel, et tout le monde ne le sait pas, est un très grand amateur d'art. Il est donc passionnant à écouter sur le phénomène des NFT. Profitez bien de cet épisode exceptionnel Bonne écoute.
1: Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Je suis
0: hyper contente de t'avoir euh, sur le podcast. Je ne suis pas excusée, si tu sais, mais la personne qui a organisé le rendez-vous m'a dit euh, « Mon mari est un fan absolu de Jean-Michel Payon
1: bah ». Alors déjà, merci de, de m'avoir. En plus, c'est un, un triple plaisir. Déjà, le premier, c'est de, bah, de passer euh, le podcast avec toi. Le deuxième, c'est effectivement, ça permet de se retrouver avec euh, après France FinTech. Et puis troisièmement, euh, comme euh, les personnes qui nous écoutent ne le savent pas forcément, Ledger mmh. était pendant quelques mois euh, chez ah, vous, je... euh, on a été un petit peu euh, presque incubé euh, pendant l'été 2017, où on est resté trois ou quatre mois je crois euh, euh, dans vos locaux quand on était une petite vingtaine, pas très loin de là où on est en train d'enregistrer le ouais. podcast.
0: C'est un petit retour aux sauces. On a fait deux, trois travaux depuis.
1: <rire> oui, c'est très joli, hein franchement. bravo. <rire> c'est
0: vrai que c'est mieux. Avant, on était tous un peu à l'arrache en 2016-2017, mais là, euh, là, beaucoup plus sympa. Mais euh, non, je, je, te, je te disais ça pour l'orgueil du podcast, parce que c'est vrai que tu es plutôt quelqu'un d'hyper discret, alors que tu as fait une très, très belle carrière dans la finance euh, plus traditionnelle avant et maintenant. Euh, bah, J'ai une des plus belles startups françaises. En toute objectivité, je sens que je vais être très très objectif. <rire> C'est terrible d'interviewer des board members de France Fintech, parce que je suis totalement biaisée. Mais je te propose de te présenter nous en dire un peu plus sur toi et sur Ledger.
1: Bien sûr, merci Caroline. Alors donc, je suis Jean-Michel Payon, je suis effectivement cadre dirigeant de Ledger. Euh, je suis également cofondateur de ce qu'on appelle la NSC Factory, euh, qui est un projet plus récent, et de France Fintech, euh, donc, euh, que tu connais bien sûr bien. Euh, mais pas en même temps. Et à côté de ça, euh, la nuit et le week-end, je suis ce qu'on appelle collectionneur de NFT euh, d'art. Euh, voilà. Et effectivement, comme tu l'as dit, j'ai travaillé dans les services financiers euh, pendant plus de 10 ans chez Euronext et euh, New York Stock Exchange. Et ensuite, j'ai accompagné l'émergence du, du secteur de la fintech en France euh, au milieu des années 2010 à peu près et France Fintech notamment et quelques startups. Et puis depuis 6 ans donc chez Ledger, j'ai rejoint l'aventure entrepreneuriale de Ledger qui est une aventure incroyable à la fois humaine, technologique et, et peut-être même sociétale. Quand l'entreprise était toute petite, toute jeune, on était, quand je les ai rejoints, ils étaient une quinzaine de personnes. Ah oui, c'était euh, vraiment le tout début. Alors, ils ont été créés fin 2014, j'ai dû les rejoindre fin 2016, début 2017 euh, selon ce qu'on regarde. Et donc à titre de comparaison, quand j'ai rejoint l'aventure, on était une quinzaine, aujourd'hui on est 750. Donc, il y a eu une petite croissance entre temps et voilà. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a probablement des gens qui ne connaissent pas encore, Ledger, en fait, c'est une entreprise technologique qui, effectivement, est leader sur son marché euh, et qui aide, en fait, les particuliers, les marques et les entreprises à conserver, à protéger et, en fait, à négocier et euh, échanger plutôt les, les cryptoactifs, les fameux cryptoactifs, donc le Bitcoin, Ethereum et même les NFT. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on, c'est notre mission. On est là pour sécuriser et pour protéger, pour aider les gens à se protéger aussi, parce qu'en fait, on fait des produits et des services qui permettent aux gens d'eux-mêmes se protéger. On n'est pas nous-mêmes une banque ou un, ce qu'on appelle un conservateur. On, 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 est, on construit des solutions pour que les gens puissent eux-mêmes posséder, protéger et utiliser leurs cryptoactifs.
0: Très souvent, nous, quand on parle de Ledger, quand on pense à Ledger, on se dit que vous êtes un peu les vendeurs de pioches, euh, des chercheurs d'or de, de la crypto. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En revanche, euh, aujourd'hui, tu as 20% des crypto actifs échangés dans le monde qui sont protégés par des produits et des solutions Ledger. Je crois qu'on se souvient tous du mec de Billions qui euh, brandit mmh. son Ledger euh, mmh. euh, au moment où il parle de crypto. La marque elle est mondialement connue et reconnue par les utilisateurs de crypto. Vos produits sont synonymes de, de sécurité. Comment tu arrives à un tel succès aussi rapidement Parce que moi je me rappelle quand même, quand vous étiez dans le bureau, qu'Eric avait mis des, des espèces de stone où tu avais les courriers de banque qui refusaient l'ouverture des comptes en banque.
1: Oui alors ça c'est, d'ailleurs je suis un peu responsable de ça parce qu'effectivement euh, en fait c'est, donc je vais répondre à ta première question qui est euh, la partie symbolique et si ça t'amuse on pourra parler effectivement du sujet des de, de la trajectoire de, de, de Ledger qui à mon avis peut aussi inspirer d'autres entrepreneurs parce que ça n'a pas été une trajectoire euh, rectiligne. Un euh, succès effectivement Ledger c'est le produit phare qui est effectivement là, ce qu'on appelle la famille des nanos là, avec le nano OS maintenant le nano S+, le nano X avec un, un form factor ce qu'on appelle de, de plutôt de clé USB mm -hmm. euh, c'est devenu effectivement un produit symbolique pour les détenteurs de crypto-monnaies de bitcoin euh, et encore une fois d'Ethereum ou même de NFT et c'est vrai qu'effectivement comme on a la chance d'avoir été créé fin 2014 et d'avoir été le produit phare un petit peu de protection des, des crypto-monnaies on a effectivement nos, nos utilisateurs nous font confiance on a un niveau de confiance très élevé on, on, vraiment on est, on est très bon là-dessus et de par le monde finalement les, les gens ont l'habitude de, euh, de, 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 de proposer quand quelqu'un a de la crypto et que la personne dit bah peut-être que tu devrais les protéger sur un, sur un, un produit Ledger, c'est devenu presque une phrase courante on va dire. Tu
0: es le futur Kleenex en fait. Alors
1: on va essayer d'éviter <rire> en tout cas euh, c'est vrai que c'est un, un produit qui est devenu phare, c'est un produit qui est devenu symbolique, après ce qu'il faut reconnaître aussi c'est qu'on est encore tout petit euh, par rapport à la taille du marché, déjà le marché crypto n'est pas si énorme que ça, il y a probablement entre 200-300 millions de personnes dans le monde maximum qui en ont euh, et nous on a vendu, puisque c'est officiel, à peu près 5 millions d'unités de, de nos produits donc donc c'est bien, mais pas encore, on n'est pas encore Apple euh, qui vend des euh, dizaines de millions, voire des centaines de millions de devices tous les ans.
0: Et qui équipe la majorité des possédeurs de smartphones. Voilà. On n'est
1: smartphone. okay. pas là. Et juste pour terminer peut-être sur l'anecdote la, que tu mentionnais effectivement avec les, les courriers des banques Eric avait gardés près de son bureau euh, mmh. en 2017-2018, c'était moi qui avais eu l'idée parce qu'effectivement un peu parce que bon déjà ça a été effectivement difficile on a eu plusieurs euh, énormément de banques euh, probablement toutes les banques de la place de Paris qui nous ont euh, soit fermé les comptes soit refusé d'ouvrir un compte et euh, à l'époque et donc euh, j'avais dit à Eric à l'époque bah écoute ce serait pas mal Eric est donc le, le CEO et qui maintenant euh, passe dans qui va ton associé et que je salue si jamais il nous écoute euh, donc Eric euh, effectivement je lui avais dit bah ce serait bien qu'on garde les courriers de, de refus et ou de fermeture parce que bah, probablement que ces gens-là, déjà ça nous ça bon ça, ça nous donne une énergie particulière quand tu oui. le matin et, et tu dis ok bah, les gens croient pas en nous bah, on va leur montrer qu'ils ont qu'ils ont pas forcément raison de nous de de nous bloquer l'accès aux, aux comptes bancaires et puis d'autre part un peu plus tard peut-être que quand on sera un peu plus euh, légitime entre guillemets ces ces mêmes banques viendront toquer à la porte et donc on pourra leur dire bah, vous voyez il y a quelques années vous n'avez pas voulu forcément nous ouvrir un compte donc voilà donc c'est pour l'anecdote <rire> mais c'est bon c'est intéressant et encore une fois je pense que pour les entrepreneurs ça montre aussi la la résilience qu'il faut avoir quand on est entrepreneur parce que c'est pas un chemin tout à fait tranquille.
0: On est d'accord là-dessus. Enfin, nous, à notre, à notre niveau, c'est tout, tout à fait différent. Mais c'est vrai qu'on on voit, en tout cas, le développement, le développement de Ledger. Surtout, moi, moi j'admire beaucoup la démarche, la démarche industrielle. Qu'on n'imagine pas, en fait, la dimension industrielle de Ledger, qui est pourtant évidente. Hein, mais tu, sur un marché du cryptoactif, tu n'imagines pas qu'on euh, puisse avoir un business très briquet euh, de avec des gens qui fabriquent des trucs. Et je pense que dans dans la liste des licornes françaises, vous n'êtes pas nombreux à, à reposer sur ce qu'on appelle ces bons fondamentaux. Donc je trouve assez, euh, assez admirable. Vous êtes toujours l'usine à
1: Vierzon On a effectivement, alors c'est pas tout à fait une usine, c'est ce qu'on appelle une usine, enfin c'est un espace d'assemblage et oui. euh, de, de logistique parce qu'effectivement c'est une sorte de mini Amazon, on va dire, euh, qui permet à la fois de recevoir les pièces euh, finies ou pas finies parce qu'on n'a pas été capable de. De, de, justement on est obligé de passer par des prestataires aussi pour nous aider okay. à assembler à produire les, les, les produits en France et après on les roule soit, euh, soit finis soit à finir d'assembler et ensuite on a une énorme plateforme logistique qui permet par contre d'envoyer dans le monde entier euh, nos produits pour l'instant, c'est comme ça. Après, probablement que l'étape d'après, ce sera de passer par des prestataires spécialisés et de pouvoir avoir des différentes zones dans le monde où tu peux à la fois stocker, enfin assembler, stocker et ensuite envoyer. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est un sujet. Euh, Ledger est une boîte aussi surprenante sur le plan même euh, de la construction parce qu'elle euh, fait à la fois de la conception de hardware, de la conception de software. Mmh. On gère toute la chaîne logistique supply chain qui est assez lourde et donc ça veut dire qu'on a plein de, de sujets en fait à gérer en parallèle mmh. et qui font que c'est à la fois une aventure incroyable, mais aussi euh, y, très difficile parce qu'on euh, ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper dans ce qu'on conçoit, on ne peut pas se tromper de la façon dont on envoie des produits dans le monde mmh. entier. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses et ça veut dire qu'on est aussi euh, obligé, mais c'est un plaisir, comme on maîtrise toute la chaîne de mmh. A à Z, d'avoir euh, des gens très bien qui nous rejoignent régulièrement pour nous faire grandir avec, euh, avec l'entreprise. Et donc, on va souvent chercher des spécialistes. Là, par exemple, on a recruté quelqu'un sur la supply chain qui vient de chez Apple, forcément. Ah, euh, oui, bah oui. pour nous aider euh, à passer encore une étape suivante à la fois sur la partie euh, production entre guillemets et sur la partie effectivement ensuite comment est-ce qu'on fait pour euh, justement construire ces réseaux complexes de distribution d'entrepôts etc
0: vous aviez pris Ian Rogers aussi chez Apple ah, non, il était passé chez LVMH entre temps
1: exactement il était passé chez LVMH il était euh, Chief Digital Officer de LVMH pendant 5 ans mais avant il a, fait un, il a fait un passage effectivement chez Apple Music notamment
0: c'est bien non mais aller chercher les meilleurs <rire> c'est quand même toujours plus simple Bon, le, le contexte de marché n'est pas tout rose mm -hmm. euh, pour ce qui est des cryptoactifs, les NFT euh, aussi. Je sais que c'est un peu ton, ton péché mignon. Euh, on n'avait pas prévu beaucoup de questions là-dessus, mais je vais quand même être ouais. obligé de t'en poser. Bien sûr. Comment tu crées euh, de la valeur aujourd'hui auprès des investisseurs dans ce contexte
1: Alors, disons qu'il y, y a deux choses. C'est que déjà, le marché pour l'instant en crypto, dans sa globalité, c'est encore un marché qui est assez jeune, qui est assez, euh, ce qu'on peut dire, un, un petit peu chaotique. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu il est euh, pas encore euh, dérisqué complètement, euh, pour pour, pour, pour le moins. Un joli loin. euphémisme. Mais, mais en même temps, quand on regarde, moi qui viens des marchés financiers entre guillemets classiques, notamment les marchés actions, euh, à ouais. la fin de la journée, les marchés actions sont quand même pas mal volatiles en ce moment aussi. Donc on voit une volatilité forte sur les marchés actions, ce qui, euh, bon, ce qui est une habitude, parce que régulièrement, tous les euh, 4, 5, 6 ans, on a une crise sur les marchés financiers classiques. Et là, effectivement, de façon assez régulière également, sur les marchés crypto, à peu près tous les, les 3-4 ans, on a aussi une sorte de crise de croissance, où il y a souvent le même effet, c'est-à-dire qu'il y a une phase un peu d'emballement, alors il y a une phase de croissance normale, ensuite il y a une phase d'emballement, mmh. ensuite il y a une phase euh, de, je sais pas comment on dit en français, mais en tout cas de, 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 de perte de confiance mmh. assez forte, euh, ensuite il y a une phase un petit peu de doute où, où, ça, où ça évolue dans un range euh, spécifique et puis après il y a un catalyseur euh, soit technologique soit euh, utilisateur soit monétaire soit euh, social soit ce que tu veux ouais. qui va euh, relancer euh, la machine, euh, la machine euh, à la fois de la demande et du coût du prix et donc ça c'est quelque chose qu'on a vécu bah, depuis l'origine du bitcoin depuis euh, 2000, 2008 mais en fait techniquement 2009 où on est passé régulièrement par euh, ce genre de bull bear market mmh. euh, voilà. et donc là on est au milieu d'un bon bear market euh, qui effectivement est, 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 est connu entre guillemets par les spécialistes qui moi ça fait mon troisième je crois donc je commence à être un petit peu habitué euh, donc faut après est jeune. Voilà, je suis très jeune <rire> mais tu vois j'en suis déjà mon troisième et, euh, et c'est vrai que c'est euh, bon bah c'est faut, faut faire avec et après pour répondre à ta question plus directement sur les investisseurs déjà un il faut toujours être très transparent avec eux euh, selon leur niveau d'expertise de, sur euh, euh, sur justement cette cyclicité euh, de la classe d'actifs et le fait qu'effectivement il faut être capable de traverser parfois des, des phases euh, difficiles et deuxièmement, euh, bah, déjà il faut choisir aussi des investisseurs en fonction de ça, certains d'ailleurs sont, sont, sont très experts, on a dans, les, dans le board, on a quelques investisseurs qui sont particulièrement spécialisés de, de, de la crypto qui par ailleurs sont investis dans d'autres entreprises notamment notre lead là sur le dernier, le dernier tour qui s'appelle Tenti, qui est un gros fonds américain d'infrastructures de, de crypto actifs, mmh. qui a investi dans Kraken, qui a investi dans Ledger et dans plein d'autres. Donc forcément, lui, il a une vue globale sur ce qui se passe sur le marché et bon, il n'est pas surpris euh, ni par ce qui se passe sur le marché en macro ni sur ce qui se passe plus généralement sur notre segment, euh, en particulier des hardware wallets. Donc, euh, donc voilà, c'est donc habituel et après maintenant, peut-être pour une petite pirouette de, de fin là-dessus, euh, nous on a l'habitude en fait, de profiter justement de ces marchés euh, plus compliqués mmh. pour euh, construire ce qu'on appelle, faire le build, comme on dit en anglais. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu construis des nouveaux produits, des nouveaux services, c'est beaucoup plus facile de prendre son temps en marché parce que tu n'es pas pressé par le marché pour les livrer
0: ouais, tu n'as pas besoin de te faire une release là maintenant exactement, et... okay. parce
1: que quand tu es en marché boule où il y a tout le monde qui attend euh, à ce que tu vendes quelque chose, euh, chaque jour que tu perds c'est autant de chiffres d'affaires que tu ne fais pas ouais. alors que, et des montants importants, alors que quand tu es en marché bare, comme la demande est un peu moins importante, tu as plus le temps d'affiner de, de, le produit, de le faire euh, le mieux possible ouais. voire parfaitement et, donc, et même de faire des tests etc et donc ça veut dire que nous on a un historique assez, assez régulier de lancer ouais. des produits, des services à ce moment là donc, euh, il n'est pas impossible que dans quelques temps, on lance un, un produit à ce moment-là.
0: Mmh, mais euh, ce que tu disais sur la corrélation, pas vraiment la corrélation, mais je trouve que le fait que les marchés actions, les marchés plus traditionnels subissent aussi en ce moment, je trouve que ça normalise beaucoup l'activité des cryptoactifs. Tu dis, bah, en fait, oui, c est, c est, euh,
1: ça fonctionne pareil. Oui, c'est vrai qu'en fait, il euh, y a eu un peu une sorte de... Pas des mais en tout cas, il y avait une anticipation de décorrélation entre les marchés oui. euh, à risque et la crypto. Il y a eu une sorte de... Il voilà, y avait des gens qui pensaient, des spécialistes qui pensaient que peut-être euh, la crypto allait pouvoir se décorréler, allait pouvoir être un hedge contre l'inflation, mm. etc. Et en fait, on se rend compte pour l'instant que ce n'est pas le cas, ouais. pour plein de raisons, principalement parce que les investisseurs qui investissent euh, sur les cryptoactifs sont des investisseurs qui ont une appétence pour le risque assez importante mm. et qui euh, investissent par ailleurs, sur d'autres actifs risqués, dont les actions, bien évidemment, et notamment les actions tech. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais essayé moi-même d'essayer, de, de, quand j'expliquais à des, à des économistes comment je voyais le, le bitcoin, pour parler de lui, mais on pourrait parler des autres également. Mm. C'est une classe d'actifs qui est, qui est hybride, en fait. Pour moi, c'est un mélange, le bitcoin ou une crypto en général, entre justement une sorte de pari sur une technologie, donc c'est une action tech finalement, mm mais assez early stage, enfin plus ou moins early stage mm. en fonction de ce qu'on qu regarde euh, comme cycle de développement. C'est à la fois une commodity, mm. enfin une, une commodity, donc euh, comme de l'or ou, ou de l'argent. Mm. Et puis, il y a également un côté euh, un peu... Euh, Currency, enfin, euh, monnaie d'un pays émergent, mm. avec effectivement une très forte volatilité de l'activité économique euh, sous-jacente, mm. qui fait que le prix, du coup, va varier. Donc, si on, on met ces trois classes d'actifs les unes à côté des autres, ou, ou qu'on les multiplie plutôt, il ouais. y a un facteur à chaque fois euh, accélérateur, je dirais, à la fois des cycles de hausse quand ça va bien, et des cycles de baisse quand ça baisse. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a une volatilité importante. Pour l'instant, en même temps, donc la volatilité, quand on regarde le bitcoin, je pense qu'il est monté à 65 ou 66 000 au maximum. On doit être à 18 ou 19 000 aujourd'hui. Mm. Donc, on a effectivement, une performance sur un an et demi qui n'est pas super. Euh, après, si on compare ça, je pense, à des grandes actions technologiques, par exemple, mmh. je regardais tout à l'heure Meta, qui est la maison mère de Facebook, je pense que c'est à peu près la même performance. Ouais. Euh, donc, c'est intéressant de voir ça aussi, que ça commence à se rapprocher effectivement de performances, en tout cas pour Bitcoin et peut-être pour Ethereum, ça se rapproche justement des, de grandes boîtes technologiques qui euh, ont des parcours maintenant euh, aussi assez volatiles.
0: Ouais, et qui sont considérées parfois par, comme des investissements plus safe et, euh, et pas forcément. Euh c'est euh, ouais, hyper intéressant on va passer à une partie Donc toi t'es un, un grand amateur d'art avant que les NFT euh, n'existent je, je rapprochais des NFT parce que bon, les NFT ça peut servir à plein de trucs mais il bon, y a quand même beaucoup un gros focus sur le sujet de, de, de la production artistique. Moi, j'ai découvert ta passion pour l'art euh, il n'y a pas très longtemps avec euh, la galerie que tu as cofondée, euh, mmh. les artistes que tu as pu découvrir euh, au cours de ta carrière parce que tu as quand même pas mal bossé à l'étranger. Mmh. Je me rappelle que tu m'avais dit que tu avais euh, beaucoup suivi euh, de, de jeunes artistes qui aujourd'hui sont des stars reconnues. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous. Allez, je, je suis obligé, hein, mais une définition de base du NFT. Alors,
1: je vais essayer de schématiser à outrance, donc désolé pour les puristes qui vont trouver que je suis euh, un peu simpliste. Euh, pour moi, le, le, le NFT, enfin la technologie sous-jacente du NFT, c'est la capacité à prouver la rareté numérique. Qu'est-ce que c'est la rareté numérique Si euh, tu crées un super euh, dessin euh, digital sur ton ordinateur avec paintbrush ou euh, un truc un peu plus perfectionné, euh, Photoshop, mmh. et que tu fais une œuvre magnifique, une photo modifiée ou un tableau, n'importe quoi, et que tu l'envoies à quelqu'un... L'objet, il est duplicable à l'infini. Rien ne l'empêche, ensuite, une fois qu'une personne l'a reçu, de le copier sur son ordinateur et l'envoyer au monde entier. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que si tu voulais la vendre parce que quelqu'un la trouve jolie mm -hmm. euh, ou pense que ça va être une pièce de collection plus tard, en fait, c'est pas possible parce que tu n'as aucune façon de garantir que cette œuvre est unique ou éventuellement la, 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 la dupliquer à 10 exemplaires, etc. L'avantage des NFT, c'est qu'en fait, en se reposant sur la technologie, et ça c'est important, sur la technologie des blockchains publiques, donc Ethereum principalement, mais il y a d'autres blockchains qui permettent de, 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 de créer des NFT, d'émettre de, de, des NFT sur la blockchain. En fait, sur la blockchain, il va y avoir effectivement, euh, dans un smart contract, ce qu'on appelle un contrat intelligent, il va y avoir ce, cette image, euh, enfin, le lien vers cette image, plutôt, euh, qui va être sur un autre, euh, un autre endroit, mais qui va permettre de garantir que cette image, que, que, ça, que son existence, que, son, euh, que la description de ce qu'il y a dans cette image est bien unique, ou en tout cas euh, avec une rareté spécifique déterminée. Mmh. Alors, c'est une discussion un petit peu longue euh, pour arriver à la conclusion, mais fondamentalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la première fois dans l'histoire euh, technologique qu'on a trouvé une technologie qui garantit, de façon mathématique et euh, Privé pour l'instant impossible à, à casser euh, la rareté numérique, ce qui n'était pas possible avant,
0: d'accord. Et donc, la rareté qui fait euh, toute la valeur d'une œuvre d'art, exactement brick and mortar. Oui. Donc, ça, les NFT ça a explosé quand c'était l'année dernière alors euh... oui
1: je crois que c'était à peu près en fait le moment un peu le moment euh, qui a déclenché tout c'est euh, la vente de Beeple euh, oui. qui est en mars 2021 qui a surpris tout le monde y compris d'ailleurs les, les spécialistes entre guillemets des NFT qui étaient déjà dans le marché, il y a eu cette vente là qui était chez Christie's je crois que c'était à Hong Kong ou, ou un, un, un endroit comme ça et la vente effectivement de Beeple qui était les 5000 premiers jours de sa production parce qu'en fait c'est quelqu'un qui c'est un artiste digital qui depuis effectivement euh, très longtemps produisait chaque jour un, un fichier, enfin une œuvre oui. digitale, pendant très longtemps il a pas... Il la produisait, mais ça ne servait à rien parce qu'il ne pouvait justement pas la, la protéger. Mmh. Et puis il les a rassemblés dans un seul euh, fichier, euh, qui était un super NFT de 5000 œuvres, euh, on va dire. Et euh, ça a été vendu, je crois de mémoire, 69 millions de dollars. Tout... Oui. Et euh, c'est ça qui a d'un coup euh, mis l'attention, un coup de projecteur énorme de la part des médias et des autres sur euh, cette classe d'actifs des NFT. Alors bien sûr, comme toujours, euh, quand c'est un petit peu exagéré, euh, avec parfois des railleries, mais ça a permis en tout cas de, de mettre effectivement euh, euh, sur le devant de la scène les NFT et ensuite il y a beaucoup d'autres choses qui ont suivi euh, et, et c'est toujours important entre guillemets quand tu lances comme ça une technologie d'avoir un phénomène un petit peu fondateur oui. euh, souvent médiatique parce que c'est parce que comme ça qu'ensuite ça, oui. ça peut se déployer dans le monde
0: oui, et donc ça permettait effectivement de fixer ce nouvel usage qui depuis a pas mal essaimé, est-ce que tu sens qu'il y a un essoufflement, est-ce que euh, c'est toujours le bon moment pour créer euh, sa marketplace euh, NFT, est-ce que l'engouement est toujours présent sur ce type
1: alors, il y, y a plein de. C'est une très bonne question, il y a plein de réponses à ça. La première réponse, c'est que déjà, encore une fois, on est sur un marché qui est pour le sein tout petit. Euh, encore, en fait, plus que, ouais. encore plus petit que la crypto. Les chiffres estiment qu'on a à peu près entre 2 et 3 millions de personnes dans le monde qui ont des NFT. D'accord. Donc, c'est euh, très peu. Euh, comme je dis tout à l'heure, on a à peu près 200 à 300 millions de personnes dans le monde qui ont la crypto. Donc, 2 à 3 millions. Qui ont, des, euh, qui ont des NFT, c'est-à-dire 1%. Il ouais. euh, y a très très peu de gens qui en ont. Donc ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est qu'il y a eu différentes vagues, on va dire, et là, on est plutôt dans une vague euh, plutôt en baisse, on va dire, ce qui est tout à fait euh, normal. Mm -hmm. Parce qu'il y a eu un très gros engouement, il y a eu effectivement euh, pas mal de projets euh, qui étaient un peu, pour moi, c'est un peu le parallèle avec Internet en, en 2000, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quand même pas mal de projets qui n'étaient pas forcément euh, très tenables et très euh, soutenus par des, la réalité, soit artistique, soit même euh, euh, économique ou autre, et donc on a euh, pas mal de projets qui, bon, qui, qui vont nulle part quoi concrètement après quand moi sur la partie qui m'intéresse le plus qui est plutôt la partie entre guillemets fine art, NFTs et notamment euh, photographie certes il y a un peu moins de demandes et un peu moins d'acteurs euh, côté, côté collection ou côté acheteur mais euh, par contre il y a toujours une très bonne qualité côté production donc côté artiste et il euh, y a quand même une base maintenant de collectionneurs dédiés NFT qui est internationale. Hein, c'est l'avantage des NFT, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être à New York, à Paris on s'en fiche d'où on est, on peut être collectionneur euh, mm. des plus belles pièces euh, depuis son ordinateur euh, à Paris et, alors qu'avant euh, il fallait aller à New York, il fallait se euh, Déplacer, etc., où il fallait connaître le galeriste ou la marchand d'art qui pouvait te donner accès à ouais. un nouveau Banksy ou je ne sais quoi. Et là, bah, tout ça, la, la barrière s'arrête, puisqu'en fait, la barrière, elle n'est plus technologique, et il n'y a plus de barrière. Mm. Et donc, effectivement, on a une nouvelle génération à la fois d'artistes et de collectionneurs qui sont arrivés là, depuis quelques années et qui, euh, du coup, bah, ont, euh, font leur marché. Euh, et un peu comme on avait effectivement historiquement. Euh, quand tu vois les grandes ventes chez Christie's de certaines pièces, euh, uh, Malevich ou autres, souvent tu as 2, 3, 4 collectionneurs mondiaux qui peuvent euh, qui se battent sur des euh, valeurs à hein, plusieurs dizaines de millions parfois. Euh, bah de la même façon, euh, tu as une nouvelle, euh, nouvelle génération de collectionneurs qui a la capacité aussi d'avoir de, de, ouais. les plus belles pièces. Et donc on a vraiment en fait un, un peu une, le marché coupé en trois, je dirais. Il y a, pour commencer le marché du bas, entre guillemets, euh, qui, qui effectivement souffre aujourd'hui parce qu'il oui. n'y a pas vraiment ni de qualité ou alors, en tout cas, il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal à émerger et, oui. et, et à se rendre visible parce que c'est aussi ça la complexité. Il y a le marché mid-market qui, lui, euh, est en train de trouver sa place avec euh, une population d'artistes intéressants et des collectionneurs en face intéressants. Et puis, tu as le prime market oui. avec les très grands noms, euh, que ce soit, effectivement, Beeple, euh, Ferocious ou, ou même ce qu'on appelle les squiggle qui est une, une forme intéressante d'art génératif, euh, ou les Punk, ou, etc., oui. ou, ou les Ape, même, qui, oui. quand on regarde les prix en Ether, parce que principalement les plupart des NFT sont, sont, sont libellés en, en Ethereum, enfin dans le token d'Ethereum qui est Ether, la valeur n'a pas trop baissé en fait, en, en proportion, et il y a toujours une demande très forte. C'est-à-dire que si tu as un punk et que tu le vends aujourd'hui, je ne sais pas, le, le, le floor, ce qu'on appelle le prix le plus bas, pour un punk doit être à 60 ou 65 Ether aujourd'hui. Si tu en as un et que tu, le vends à, que tu le mets en vente à 55, tu vas le vendre en une seconde. Tu as euh, des dizaines, voire des centaines, voire peut-être même des milliers de personnes qui attendent de l'acheter à 55. Donc okay. il y a un marché, il y a quand même une demande toujours présente euh, de collectionneurs, encore une fois, euh, très spécifiques venant du monde crypto.
0: Oui, qui va peut-être effectivement avec le, le, le côté, enfin avec le sous-jacent très marqué du NFT tu à que es sur des gens qui sont un peu passionnés
1: et... oui et puis oui ils sont passionnés à la fois par l'aspect euh, crypto par l'aspect oui. NFT c'est souvent des collectionneurs assez jeunes c'est aussi ça qui m'intéresse c'est le côté générationnel on, on voit un bah, peu Tu n'avais un... pas forcément sur euh... oui on est, ouais. moi quand je me retrouvais avant euh, dans l'art contemporain plus classique je me retrouvais euh, souvent le plus jeune de la salle on va dire ah bah, aujourd'hui <rire> euh, aujourd c'est plutôt euh, je suis le plus ou pas loin
0: <rire> mais tu les vois pas c'est l'avantage voilà. voilà exactement <rire> Comment on s'y prend quand on veut investir sur ce marché Est-ce qu'on se concentre sur, sur la techno, sur la blockchain sur laquelle tu as le NFT Est-ce qu'on se concentre sur le sous-jacent On est sur des gens qui sont enfin, soit es sur des gens qui sont passionnés, qui s'intéressent direct au sujet, soit sur des, es des investisseurs qui sont un peu frileux mais qui en même temps entendent parler toute la journée et se disent, il faut quand même que je fasse quelque chose. Est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour investir
1: non. C'est une très bonne question et c'est vrai que c'est même moi quand j'ai commencé entre guillemets à collectionner des NFT, alors je vais peut-être scinder la question NFT et la question cryptoactif. Okay. Euh, alors si je commence par les cryptoactifs et après je passerai sur les NFT, euh, donc dans les deux cas de toute façon c'est facile, c'est une nouvelle classe d'actifs. Comme ces nouvelles classes d'actifs, ça veut dire... Et qui repose sur une technologie également nouvelle. Euh, donc, ça veut dire que euh, tout ce qu'on a appris par le passé, je ne dirais pas, ne sert pas parce que ce n'est pas vrai. Il y a des très bons, euh, par exemple, des investisseurs qui viennent du, du monde des commodities à nouveau, okay. ou du monde des... Euh, je parle sur les cryptos. Hein, mm. euh, qui viennent du monde des, cryptos, des, des commodities ou, euh, ou, ou des monnaies, enfin, du, du, ce qu'on appelle du forex. Euh, il y a beaucoup de gens qui... Enfin, en général, les très bons traders viennent de, de ces deux, de deux marchés-là parce qu'ils ont les réflexes, euh, ils arrivent à estimer les évolutions, notamment sur les parties graphiques. On va dire, mais ça, c'est pour moi, c'est pas vraiment de l'investissement, c'est plus du trading euh, sur l'investissement fondamentalement. Il faut quand même se reposer sur euh, bah, du coup sur des gens qui savent ou des analyses. Il commence à y avoir maintenant des, des structures qui existent à la fois sur la partie euh, recherche qui permettent d'expliquer oui. un peu qu'est-ce qu'Ethereum, qu'est-ce que un autre protocole NIR, qu'est-ce que euh, oui. Solana et, et pourquoi l'un, pourquoi l'autre, quelles sont les différences, pourquoi un peut être euh, dépasser l'autre. Et donc, on commence à avoir des recherches euh, vraiment un peu en mode euh, equity research, je dirais, qui sont disponibles assez facilement, que ce soit sur Twitter ou, ou simplement en, en recherchant sur Internet. Et puis, il commence également à avoir des structures qui permettent effectivement... Euh, d'accompagner un peu en conseil, je dirais, notamment euh, des PSAN en France, en fait, hein, des mmh. prestataires de services en, en actifs numériques, qui euh, ont des, effectivement des, des capacités de recherche également et de conseil du coup pour euh, accompagner les gens qui le souhaitent dans cette nouvelle, enfin euh, vers cette nouvelle classe d'actifs. Il euh, y en a plein, on en connaît notamment une qui est Coinhouse, qui est une ancienne euh, filiale de Ledger et, et, et qu'on connaît bien et qui, qui fait ça, qui fait ça bien. Et il y en a probablement d'autres qui vont se créer. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont se créer parce que c'est important. Mmh. Donc ça, c'est sur les crypto actifs maintenant sur les NFT, déjà à la base l'investissement dans l'art est encore une, une classe d'actifs encore plus alternative euh, ouais. que le reste, donc ça veut dire qu'il faut aussi euh, peut-être euh, encore plus que pour les crypto-actifs, avoir une... Euh, déjà savoir pourquoi on le fait mmh. euh, donc euh, effectivement, moi notamment, il faut avoir une portée très fortement liée à ce que j'appelle la signification culturelle c'est-à-dire que je pense que les NFT vont fondamentalement changer la façon dont l'art est créé distribué et conservé sur les, euh, les prochaines décennies okay. et un, alors c'est à la fois un médium comme tu peux voir la vidéo la sculpture la peinture la photo etc mais c'est également un mouvement derrière un mouvement ce qu'on appelle crypto art mmh. et moi je m'intéresse aux deux je m'intéresse au NFT en tant qu'outil euh, technologique de création et distribution de l'art, mais également au crypto-art comme mouvement, euh, comme il y a eu le street art, comme il y a eu l'impressionnisme et d'autres choses comme ça. Et donc, c'est mmh. là-dessus que je me concentre, moi. Encore une fois, je ne suis pas la, le bon exemple à suivre parce que j'ai toujours été surinvesti en art. J'ai toujours eu la, la, une, une partie beaucoup trop importante de mon patrimoine en art. Ah ouais, ça, je ne savais pas, tu vois. Ouais, j'ai toujours été, euh, voilà par rapport à la façon... Enfin, vous êtes des spécialistes euh, chez, chez, chez Nexago de, de, de l'investissement. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été beaucoup trop investi en, en art, entre guillemets. Alors, des fois, j'ai eu raison et des fois, j'ai eu moins raison. Mais... Et donc, forcément, cette, euh, cette surpondération, je dirais, de mon patrimoine en, en art se retrouve également dans les NFT. Et, ah. euh, et ça veut dire qu'effectivement, je suis pas forcément l'exemple à suivre. Donc, pour <rire> celles et ceux qui vont regarder mon, mon wallet euh, qui est un peu important, euh, ne faites pas exactement comme moi. <rire> <rire> euh, Première chose. Euh, voilà. Et, euh, et par contre, parce que surtout, j'ai aussi essuyé plâtres, hein, C'est-à-dire que ai... d'ailleurs, je pense que si on retrouve des vieux podcasts... Euh, parce que j'en fais pas beaucoup comme tu le dis, mais tu crois qu'un peut-être des interviews de moi il y a un an ou deux où je disais de toute façon je sais que 98% de mon wallet euh, finir à la poubelle euh, Ah ouais tu ouais. disais ça Ouais je disais ça hein. Parce que je savais qu'en fait J'étais en phase d'expérimentation Et que donc j'achetais beaucoup euh, Pour essayer Pour comprendre pour... Et puis voilà au, au milieu Tu vois j'ai acheté des Ape, Des board Ape ouais. euh, Au milieu de, de tout ça euh, qui, ont, qui sont devenus des trucs euh, qui, ont, ouais. qui, ont, qui ont marché euh, incroyablement Et à l'inverse Il y a des Yeti au même moment euh, ouais. Qui valent plus rien aujourd'hui euh, Donc voilà
0: C'est fou que ça aille aussi vite Tu vois parce que quand tu investis Dans une start-up Par exemple tu te dis Ok il faut que ce soit de l'argent Que je suis prêt à perdre Mais ça se manifeste pas tout de suite As, généralement, t'as quand même, euh, as quand même un, un, un time lapse de 5-7 ans euh, avant de te dire, ok, effectivement, la boîte va pas faire. Euh c'est fou ça va aussi vite en fait
1: ben, c'est parce qu'en fait c'est alors oui alors, c'est parce qu'au style je pense que les cycles de, de développement de la tech euh, s'accélèrent en fait d'adoption ouais. notamment de... de la tech tu sais quand tu revois les vieux... les vieux graphiques où tu vois le Walkman ça a mis je ne sais plus 5 euh, ans à passer de 0 à 1 million d'utilisateurs le... le CD 4 ouais. euh, ans et puis le, le micro ordinateur je ne sais pas combien le laptop le iPhone 6 euh, mois etc., etc et donc en fait on a ce cycle pour moi d'accélération de... d'adoption des nouvelles technologies et les NFT ben, en font partie et donc je pense que ça explique aussi l'engouement, parce que les gens sont de plus en plus rapides aussi, parce que grâce à Internet, l'information circule beaucoup plus vite, euh, et avec l'information, circule aussi du coup les, bah, les envies, les connaissances des gens, et l'envie de plonger dans une technologie nouvelle. Euh, il oui. y a vraiment ça.
0: Oui, et puis je pense que... Alors, tu en on parlait de Mathieu Stéphanie, juste avant dans un de ses derniers podcasts, il disait... Euh... Ah, je trouve ça dur l'environnement euh, de l'investissement aujourd'hui parce que j'ai l'impression que je pouvais faire des super affaires en immobilier il y a 15 ans, euh, qu'aujourd'hui c'est plus du tout possible, que toutes les, les possibilités financières en fait de, de faire des coûts, enfin, objectivement tu vois, de, de très bien gagner de, ta vie sur un investissement si tu prenais un peu de risque sont aujourd'hui assez réduites et moi j'ai le sentiment que euh, c'est ce que voient beaucoup d'investisseurs dans les crypto-actifs et les NFT, c'est vraiment euh, c'est un peu le nouvel Eldorado où on se dit il y, y a des trucs à faire et si tu tu mets bien suffisamment tôt, potentiellement tu fais beaucoup d'argent.
1: C'est probablement effectivement comme toutes les classes d'actifs nouvelles, il y a plus, y a des opportunités, il y a aussi des risques, donc il faut faire attention hein, là-dessus. On, on le dit aussi. Et euh, mais probablement effectivement, un peu comme ceux qui ont investi en Google, dans Google en 2000 ou des choses comme ça il y aura probablement des, des beaux retours sur investissement pour ceux qui en tout cas souhaitent investir que ce soit dans les cryptos ou dans les NFT sous un aspect effectivement investissement financier
0: c'est marrant parce que j'avais fait un premier podcast avec, euh, sur la crypto avec des gars que j'aime bien euh, les, les gens de Wharton sûr on a pas que des gens qui ont eu des bureaux chez gauche, <rire> je te rassure <rire> et Charlie m'avait dit un truc il me dit euh, t'es une bitcoin maximaliste parce que, euh, parce que moi, j'ai dû acheter du Bitcoin il y a un certain nombre d'années. en me disant que je n'y toucherai jamais, en fait. Déjà parce que je pense que si tu... Enfin, je me rappelle trop de mon équipe en 2017 en train de regarder les trucs mmh. faire comme ça. Parce que moi, mes Bitcoins doivent dater de 2013, peut-être 2014, au plus tard. Waouh. Et tu... bon, ça, à mon avis, euh, j'ai rien mis, hein. j'ai mis pas grand-chose. Mmh. Et je, je pensais avoir mis plus, mais à mon avis, tu vois, je lui divisais en deux et m'achetais une paire de pompes avec le reste. <rire> c'est tout moi, ça. La, la, chaussure, ouais.
1: la, plus de la, la chaussure la plus chère de la, de la Terre.
0: Ouais, ouais. je pense que je vais la garder, euh, je vais la, je, je vais la un, à mon avis, un très joli escarpin à l'époque. Mais en me disant, OK, c'est vraiment un investissement financier, genre je, je, enfin, je veux voir ce que ça donne. Je ne touche pas à quoi Je ne touche pas parce que j'expérimente. J'en mets un petit peu dans mon portefeuille. À quoi est-ce que ça va ressembler dans 5 ans, dans 10 ans et ensuite, peut-être, si j'ai le temps de m'y consacrer, j'y consacrerai plus de temps.
1: Ouais. Bah c'est probablement... Alors, encore une fois, si je ne suis pas un, un conseiller en, en investissement financier, donc je vais bien me priver de donner un conseil, mais c'est vrai que, de manière générale, je pense que euh, c'est un petit euh, segue vers le, le côté... Euh, euh, ce qu'il faut faire et pas faire, je pense que déjà il faut effectivement, euh, ça reste une classe d'actifs encore émergente, comme je le disais, alternative euh, donc il faut être euh, prudent dans ce qu'on fait et surtout il faut être conscient de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Ouais. L'exemple que je donne toujours euh, sur le plan euh, construction d'un portefeuille classique, théorie de Markowitz et tout ça, c'est en ouais. fait, c'est quel pourcent tu es prêt à prendre de risque sur ton portefeuille et quel retour tu as attendu. Typiquement si on a un portefeuille de 100 et qu'on met 1% sur la crypto et que ce 1% fait admettons euh, fois 10 sur 5 ans mm. bon le 100 va devenir 110 même si le, les, enfin, plutôt 99 donc ça fait 100, bah, 109 et juste avec un petit pourcent dans son portefeuille ça peut faire une bonne performance entre guillemets à quelques années près et à l'inverse si on perd ce pourcent bon c'est pas trop grave parce qu'on a perdu qu'un pourcent donc je pense que c'est toujours une question de proportion par rapport mm. à son patrimoine et bien sûr en fonction du niveau de la pétence pour le risque euh, des investisseurs certains vont augmenter cette proportion pour aller vers, vers euh, une proportion plus importante mais je pense qu'après euh, c'est une classe d'actifs qu'il faut qu'il faut prendre comme tel. Après, euh, en termes d'investissement, puis après, il y a peut-être aussi en termes, comme tu le dis, expéri expérimental. C'est-à-dire qu'il y a aussi le côté de participer à une aventure technologique qui modifie euh, potentiellement aussi euh, pas mal de choses et euh, de se dire effectivement peut-être dans 20 ans euh, le bitcoin que tu as probablement acheté en 2013, 2014 je sais pas 100 ou 200 dollars euh, ben ce sera euh, effectivement euh, même si tu t'en as eu qu'un seul euh, mm. si ça vaut euh, plus euh, déjà ça vaut plus aujourd'hui mm. ben tu seras peut-être quand même bien content de l'avoir
0: ouais et peut-être que les usages auront changé et que j'aurai besoin de ce bitcoin pour vivre euh, parce qu'on euh, sera passé sur une économie où euh, tu auras besoin de bitcoin euh, soit pour voyager enfin je, 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 je me me lance dans une dystopie euh, totale mais <rire> je me dis t'es pas expert mais pas rater un usage
1: exactement et c'est vrai que là dessus c'est aussi une chose que moi j'essaie de, de garder en tête quand j'en parle à tout le monde depuis des années d'ailleurs c'est euh... Comme c'est une technologie, c'est une technologie qui n'est pas figée, c'est-à-dire qu'elle évolue en permanence, que ce soit sur les performances qu'elle est capable d'avoir en termes de, de, de quantité de, de, de stockage dans les, dans les blocs ou, ou même de ce que peut faire le, le token. C'est exactement donc le cas pour Bitcoin, mais c'est également le, le cas pour Ethereum. Les, les NFT techniquement, notamment le RC721 qui est la sous-partie du protocole Ethereum qui a, qui a permis de créer les NFT, mmh. c'est quelque chose qui a été créé techniquement, je crois, en juillet 2017 et euh, ça a été popularisé euh, à peu près à partir de fin 2019-2020, donc ça veut dire que c'est des technologies très récentes et euh, tu m'aurais interviewé en 2018, tu m'aurais dit qu'est-ce que tu peux faire avec des Ethereum, je t'aurais dit bah tu peux les garder, tu peux, tu peux les garder. Tu peux les regarder quoi. Euh, voilà. <rire> Et aujourd'hui voilà il y a ça et demain il y aura d'autres choses, euh, ouais. donc je, je pense que c'est ça aussi qui est effectivement, c'est exactement comme tu l'as dit, c'est une technologie qui permet de faire des choses aujourd'hui qui en permettront d'en faire beaucoup plus dans le futur et moi-même qui suis pourtant dans l'industrie depuis longtemps, je ne suis pas en mesure parce que c'est pas mon job d'inventer les, les usages, hein, mmh. c'est mon, mon mon job c'est de faire en sorte de sécuriser les usages, euh, il y aura probablement des gens qui sont en train d'inventer quelque part dans un bureau, peut-être pas loin d'ici, euh, un nouveau protocole ou une nouvelle, un nouvel usage pour euh, Ethereum ou Bitcoin mm. qui en fera euh, quelque chose d'encore plus gros dans quelques années.
0: Et donc si on poursuit dans cette lignée de dire on, je me construis un portefeuille euh, dans les crypto-actifs, selon toi c'est quoi les supports d'investissement à, à privilégier au départ
1: Alors c'est une bonne question, euh, disons que pour l'instant, en fait, bon, déjà en Europe, alors je ne suis pas un expert. Euh, déjà, bon, il y, y a ce qu'on appelle euh, la détention en, en titre vif et euh, la détention euh, intermédiaire. Donc, détention en mmh. titre vif, c'est-à-dire que tu achètes. Euh, du Bitcoin de l'Ethereum euh, ce que tu veux tous les cryptos possibles imaginables okay. ça pour se faire en fait il y a deux façons de le faire euh, la bonne façon et la mauvaise façon c'est comme le, bo le bon chasseur et le mauvais chasseur euh, <rire> la, la, bo la bonne façon c'est d'avoir un ledger forcément donc d'acheter euh, ouais. euh, un hardware wallet ledger de créer grâce à ce hardware wallet ce qu'on appelle un un, de, un wallet et au sein de ce wallet d'avoir plusieurs adresses, en fait une adresse pour Ethereum, une adresse pour Bitcoin, etc., etc. et ensuite effectivement d'aller acheter, bah, du coup ces ces, ces cryptoactifs soit sur des plateformes et de les rapatrier en fait sur euh, sur son compte, euh, sur l'adresse qu'on maîtrise avec un ledger, soit euh, directement avec Ledger puisque maintenant Ledger permet grâce à des systèmes en fait de partenariat avec des, des prestataires justement euh, plateforme de transaction de pouvoir acheter euh, directement euh, avec son ledger des, directement des, des bitcoins, des ethereum, etc. Euh, donc ça, c'est la façon qui fonctionne. Après, pour les acteurs qui seront un peu plus dans la spéculation et qui vont vouloir beaucoup plus trader, mmh. effectivement, ces gens-là vont plutôt se reporter sur des exchanges. Euh, et en fait, euh, comment ça se passe ben, Ils ouvrent un compte comme ils ouvrent une, un compte dans une banque finalement. Mmh. Ils vont envoyer un virement en général, soit en crypto, mais plus, en général plutôt en en dollars ou en euros euh, vers, cette, vers cette structure qui finalement à la fin est une banque. Et puis une fois qu'ils ont de l'argent là-dessus, ils vont pouvoir effectivement trader euh, s'ils le souhaitent toute la journée. Euh, bon, C'est quelque chose de plus spéculatif. Et comme mmh. tout ce qui est spéculatif, euh, ça a des avantages et parfois pas mal d'inconvénients. Donc il faut faire attention. Donc ceux qui sont plutôt en investissement nous on recommande de créer un compte avec Ledger parce que, parce que sinon vous le regretterez plus tard. Euh, bien sûr, vous avez parfois besoin d'ouvrir un compte dans quelques exchanges. Il y en a un certain nombre qui sont plutôt de, de bonnes factures et maintenant assez solides pour faire face aux, aux différents risques qu'il y a. Et puis ensuite c'est un peu de passer de l'un à l'autre en fonction des cas, tout en sachant que nous fondamentalement notre objectif chez Ledger c'est de permettre à nos utilisateurs de plus en plus justement d'avoir l'intégration des exchanges chez Ledger okay. et dans un futur on espère assez proche que finalement que, que, que tu puisses euh, aussi facilement faire tes transactions avec ton Ledger qui lui-même se connecte à ton compte sur ton exchange que de passer d'abord sur un exchange, de faire tes opérations et ensuite de les rapatrier sur un Ledger donc euh, okay. on essaie de travailler vers ça pour, encore une fois pour garantir la meilleure sécurité à nos utilisateurs donc vraiment là c'est sur la partie directe et sur la partie indirecte pour l'instant il y a quelques produits qui existent des ETF des choses comme ça mais c'est plutôt des ETF ce qu'on appelle synthétiques euh, donc c'est des ETF qui reproduisent la performance mais qui n'ont pas le sous-jacent derrière. Okay. Euh, donc ce qui est un peu ennuyant parce que c'est souvent des contrats de swap ce qu'on appelle donc ouais. euh, en fait c'est le gestionnaire qui va euh, s'engager avec une contrepartie qui va s'engager à lui livrer etc etc mais bah, pratique du repas oui. et en fait c'est plutôt ce qu'on appelle des contrats pour la différence et donc c'est pas encore malheureusement euh, comme l'or par exemple où tu peux acheter de l'or avec euh, des ETF dédiés où du coup le, 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 la société de gestion qui gère le ETF euh, va acheter de l'or à chaque fois que tu, achè tu achètes de, 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 un ETF, des parts d'ETF et là pour l'instant c'est pas encore le cas notamment parce que aux états unis pour l'instant le, les différents régulateurs locaux l'empêchent, euh, ils n'ont pas permis la, la mise en place d'ETF de euh, basé sur le bitcoin en propre
0: ah, mais je savais pas du tout. Tu vois, tu m'apprends un truc, là. Euh... Parce qu'effectivement, l'ETF, c'est le bon moyen de toucher l'investisseur privé, en fait. Oui. Euh, euh, l'investisseur privé, en... le petit porteur en bourse. Et euh, je ne je savais pas du tout qu'il y avait une réglementation qui était...
1: Bah, disons qu en tout cas, le régulateur américain, oui. pour l'instant, ne permet pas à ceux qui ont voulu lancer des ETF euh, dédiés, euh, encore une fois, en physique, entre guillemets, qui détiendraient les, 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 les bitcoins ils n'ont pas encore permis je crois qu'en Europe il y a quelques structures qui ont essayé de faire des, des choses similaires euh, je pense que malheureusement le marché européen est quand même plus petit que le marché américain et, ouais. et donc euh, voilà et après ça va évoluer parce que comme toujours l'industrie va se développer et il n'est pas impossible que ça, que ça finisse par se faire
0: l'option programmée de ce podcast les cryptos, on parle d'un marché sur lequel euh, il y a plein d'idées reçues, des différences culturelles. Tu dis qu'il y a une taille de marché euh, hyper différente euh, en Europe et Outre-Atlantique. C'est quoi les grosses différences et les grosses idées reçues sur le secteur
1: Alors bien évidemment, les grandes tartes à la crème qu'on qu subit depuis des années, c'est euh, le côté financement du terrorisme, euh, ah, euh, okay. blanchiment d'argent, euh, financement des activités euh, illégales en général. Alors là-dessus, c'est assez facile. Ben, il suffit juste de, de prendre son petit ordinateur et de googler. Il y a une société assez grosse qui est américaine qui s'appelle Chain Analysis. Chain Analysis, qui en fait produit une étude à peu près tous les semestres, qui en fait analyse euh, les blockchains publics. C'est l'avantage, hein. une blockchain, c'est ce qu'on appelle blockchain publique, c'est qu'en fait tout peut être vu. On voit euh, les adresses euh, d'émission, de réception, on voit... Où ça a circulé, combien de, de Bitcoin oui. ou d'Ethereum ont, ont circulé, enfin Ethereum pardon. Et donc, euh, ils font une étude très complexe parce que c'est une, une boîte de data très, très puissante. Et ils sont arrivés à la conclusion, lors de la dernière étude il y a quelques mois, qu'en fait, 0,15%, c'est-à-dire 0,15%, c'est moins d'un de pour des transactions euh, sur bitcoin sont ce qu'on appelle sur le dark web. Le dark web, c'est là où effectivement on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais en l'occurrence, ils ont un peu plongé un peu plus loin euh, dans la granularité et ils ont déterminé qu'en fait sur les 0,15% c'était très majoritairement lié au ransomware et au scam, c'est-à-dire des, des, des structures euh, illégales bien sûr, mais qui euh, soit demandent des rançons qui sont payées en bitcoin et ensuite euh, disparaissent dans le dark web parce que du coup ça peut euh, c'est plus facile ensuite de les recycler autrement et euh, de la même façon sur des scams où en fait l'argent euh, qui était euh, volé enfin les, les bitcoins qui sont volés sont transférés sur le dark web et ensuite euh, tu les vois plus et ils ressortent éventuellement plus tard, euh, voilà mais donc on est, on est vraiment sur 0,15% donc c'est vrai que quand les gens nous ressortent, allons Vie, ce sujet de financement du terrorisme, etc. Je leur dis, bon, bah déjà, regardez les chiffres. Là, vous avez des datas qui, qui vous montrent que c'est pas le cas. Et puis, deux, en toute transparence, euh, si quelqu'un nous écoute et qu'il a des velléités de faire des activités euh, euh, illégales, je déconseille de faire ça sur une blockchain euh, publique. Tout est parce que tout est traçable. Et euh, en plus, comme la technologie, elle évolue et les, même la façon dont on analyse évolue, il n'est pas impossible qu'un jour, euh, on, fasse, euh, on soit capable de faire l'alignement, la, euh, on va dire, entre une adresse publique, ce qu'on appelle, donc une adresse pour Ethereum qui commence à avoir 0x et puis ensuite avec une suite de caractères alphanumériques et une adresse d'une personne euh, physique mmh. ou une adresse email ou autre chose euh, avec des différents systèmes qui pourraient recouper euh, des achats qui ont été faits sur un site euh, marchand etc. Donc, Je, bon, je pense que c'est une très mauvaise idée euh, d'utiliser les blockchains publics pour ça euh, et donc c'est aussi pour ça que je trouve ça assez ridicule les attaques qui sont faites euh, par rapport à ces sujets.
0: Ah bah ouais, j'imagine. Et d'un point de vue culturel, est-ce que euh, tu sens que, pff, bon, comme d'hab, euh, grosse acceptation, enfin euh, une acceptation plus importante euh, dans les cultures anglo-saxonnes versus euh, versus les cultures euh, plus anciennes euh, d'Europe ou euh, pas ou... trop de diff
1: Alors, si quand même, ouais, si on voit, euh, on voit, euh... en tout cas au début, c'était pas tout à fait le cas parce que d'ailleurs. Euh... Notamment Ethereum avait un, un centre de gravité plus européen. D'ailleurs, c'est encore un peu le cas, je pense, sur, oui. euh, sur le plan technologique. Mais par contre, en termes d'usage, effectivement, les Américains, notamment, ou les Canadiens. Euh, alors, en fait, on a plusieurs pôles, on va dire, géographiques. On a l'Amérique du Nord, effectivement, avec les États-Unis et, et le Canada, où ils sont très. Euh, bon, ils ont, ils ont vraiment plongé dedans euh, de façon assez. assez euh, presque grand public je dirais. Ensuite on a d'autres pays, d'autres zones qui sont que ce soit l'Amérique du Sud ou, ou, ou d'autres zones qui effectivement regardent le sujet crypto plus pour eux pour un, un côté épargne parce que malheureusement ils ont des, des devises qui sont euh, fortement chahutées avec un niveau de volatilité qui est <rire> supérieur quasiment au Bitcoin euh, et surtout avec une saisie euh, comme c'est le cas maintenant dans pas mal de pays des, des comptes bancaires qui empêchent en fait les gens d'accéder à leur épargne, donc de ce point de vue là il y a une utilisation aussi dans ces pays là euh, du bitcoin notamment qui est, qui est assez, assez importante en Europe on a, euh, on a une adoption qui, qui est en cours les chiffres sont très compliqués à, à, à donner donc je pourrais pas donner euh, dire combien de pour pourcents de la population française en a mais on est encore vraiment au début hein. on est vraiment euh, peut-être 3-5% euh, des personnes disent 10, 10 mais moi je pense plutôt 3-5% oui
0: ce côté euh, se gommer un peu le risque pays. Enfin, moi, je pense vraiment à ça. Quand, quand je, on vit en France, on a la chance d'être dans une, dans une très belle démocratie euh, et on n'a pas les mêmes sujets euh, que tu peux avoir au Liban. Euh, Mais pour moi, euh, en tout cas, pour moi, Bitcoin me, me sert à ça. À se dire, je me comme mon, mon risque pays et mon risque monétaire.
1: C'est une approche. D'ailleurs, il y a eu un, malheureusement euh, un événement récent là, qui, qui est arrivé au mois de février avec l'Ukraine. Il y a eu pas mal de gens qui ont quitté l'Ukraine euh, à cause de la guerre, forcément, et, et, et qui, euh, effectivement, n'ont rien pu l'emporter avec eux hein, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre ouais. avec eux leurs affaires euh, physiques, mais qui ont pu, du coup, euh, soit convertir leurs actifs euh, financiers, bancaires, euh, en crypto, et donc partir avec, parce que finalement, c'est transportable... Euh, sans, sur, sans un sur un ledger bien sûr et puis même euh, voilà et, 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 et donc on a effectivement pas mal de gens qui, qui ont pu euh, grâce à ça euh, transporter un peu d'actifs financiers avec eux et, et donc euh, ensuite il leur a servi à pouvoir euh, euh, bah, se vivre en fait tout simplement oui. et donc ça effectivement c'est pour moi aussi un cas d'usage qu'on n'a pas trop euh, euh, sur lequel il n'y a pas eu trop de communication euh, oui. pour des bonnes et des mauvaises raisons j'imagine mais, euh, mais, mais en tout cas c'est un vrai cas d'usage et pour ceux qui malheureusement euh, on, on, on a malchance de connaître des, des temps de guerre ou, ou, ou des moments un peu plus compliqués sur le plan monétaire, inflationniste et compagnie. Euh, du coup, c'est vrai que c'est un, un système qui permet de, euh, peut-être pas d'échapper complètement, mais en tout cas de, de, de s'en protéger pour une partie.
0: Ouais. Et puis je pense que, enfin, moi je trouve ça dommage qu'on en. Tu vois, j'en avais pas conscience, mais je me suis posé la question. Je me suis dit, si je me retrouve dans cette situation euh, demain, tu vois, j'ai des, des pensées très très positives en ce moment. Mais Macron n'aide pas avec son discours euh, aux Nations Unies euh, <rire> cette semaine. Et je me suis posé la question tu vois, je me est-ce qu'il y a des. Enfin, est-ce qu'il y a des. Dans les 5 millions ou 7 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine depuis le mois de février, est-ce que tu as des gens qui se sont dit, ok, euh, je convertis tout, je me barre avec et, pour s'assurer Et je pense que c'est important de communiquer là-dessus, tu saches que c'est une option. C'est peut-être dangereux de dire, je fais confiance euh, aux créateurs de Bitcoin euh, plutôt qu'à un autre État. Mais. Ça fait partie des solutions qui sont à ta disposition en tant que citoyen.
1: Exactement. Et d'ailleurs, je, je crois que c'était avant-hier, j'ai vu un, une étude, je ne sais plus, dans Statista, qui montrait que sur à la fin du premier sommet 2022, ils avaient essayé de faire une, une répartition géographique des plus grands pays par lesquels les gens avaient des, des cryptos, etc. Et je crois que bien sûr l'Ukraine était montée en flèche. Mmh. Et je crois que l'Ukraine était numéro 3, alors qu'avant, c'était peut-être numéro 7 ou 8 ou 10, je ne sais pas. Donc il y avait effectivement une forte augmentation de, de ça.
0: Juste avant de passer à ton profil investisseur, je vais, je vais citer les propos de, de Pascal, <rire> qui est donc le CEO de Ledger. Etc. Ledger sera la première entreprise tech européenne et nous visons une capitalisation de 100 milliards d'euros. Il n'y a pas donné d'horizon de temps. On le sent motivé. Je ne te demande pas euh, votre plan stratégique, mais est-ce que euh, toi, tu es confiant dans cette, euh, dans cette vision Oui, j'imagine. <rire>
1: alors, oui, alors du, déjà, je vais commencer par une citation d'Oscar Wilde qui disait qu'effectivement, il faut toujours viser la Lune, euh, car même en cas d'échec, on atteint euh, les étoiles. Euh, J'adore, ouais. parce
0: que je pense que tu es le seul mec de la tech à me citer Oscar Wilde, et là, ça <rire> me fait plaisir. <rire>
1: bon, je suis très heureux. Euh, donc ça, c'est la partie un peu plus littéraire, effectivement. Maintenant, d'un point de vue... Euh, euh, plus euh, pragmatique et, 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 et technologique. Euh, on, on a la chance avec Ledger d'être euh, une des entreprises qui... Euh est un des, euh, des fers de lance de ce qu'on appelle le Web3, euh, cette mmh. troisième ère de, de, de l'Internet, une ère qui va voir, en fait, euh, comme souvent dans la technologie, un changement euh, d'utilisation et un changement euh, donc de leadership mmh. euh, qui va d'abord se faire lentement et puis qui d'un coup va s'accélérer. C'est toujours comme ça que se passent les cycles de développement technologique, c'est que d'abord c'est un petit peu vivotant et puis d'un coup il y a une adoption qui est forte. Et donc, le Web 1, c'est 91 jusqu'à 2005, euh, avec euh, la première ère d'Internet assez basique, où en fait, tu as l'information qui est publiée, et puis tu te contentes de, de la lire, et, et c'est tout. Ensuite, tu as la deuxième phase, qui est la phase, effectivement, du Web 2, ce qu'on appelle avec les réseaux sociaux, où tu produis euh, du contenu, et c'est les plateformes qui la distribuent et qui la gardent pour elles finalement, oui. puisqu'elles l'utilisent en, en, en données, en, en valorisation, cette donnée. Et là, la troisième ère d'Internet, c'est l'Internet de la valeur, justement, oui. enfin, euh, mais qui va être... Euh, possédées par les individus, les entreprises et les marques. Mmh. Et pour qu'elles soient détenues, euh, ça va très certainement passer, enfin, ça ne peut pas passer par autre chose que par des blockchains publics, mmh. euh, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou d'autres qui seront créés dans le futur. Et donc ça, c'est l'ère du Web3. Et comme effectivement, il faut que à la fois les particuliers et les entreprises euh, possèdent leurs actifs, que ce soit leurs actifs euh, financiers, leurs actifs artistiques avec l'NFT, ar peut-être leurs actifs même euh, de données, tu vois, des mmh. employés, les actifs euh, d'identité, mmh. les actifs euh, médicaux, je ne sais pas, enfin, mmh. tout ce qui est un actif peut être euh, digitalisé, mmh. mais peut être digitalisé de façon spécifique pour en garantir l'intégrité euh, à la fois pour une personne qui voudrait y avoir accès euh, avec un droit d'accès, mais également pour euh, toi en termes de protection et en termes de transport. Mmh. Donc, ça veut dire que forcément, ce sujet, l'internet de la valeur, va arriver, il est en train d'arriver, et euh, un des cas d'usage, encore une fois, Bitcoin, Ethereum, les NFT, mais il y en aura plein d'autres qui vont être faits dans les 5 prochaines années, et Ledger est un des maillons essentiels de ce développement, puisqu'on est là pour protéger, sécuriser, et euh, permettre de détenir ces fameux actifs. Donc forcément, on pense qu'on a une sorte de, de bêta, euh, et donc d'attachement au développement de, cette, de ce secteur, et que ce secteur fait fois 100 fois 1000 mm. très probablement qu'on fera au moins fois 100 ou x1000 voilà. donc c'est un peu la, la façon euh, pragmatique de regarder le sujet et après pour euh, peut-être euh, terminer sur ce, sur ce sujet là, on, on pense aussi qu'effectivement le leadership, à chaque ère d'internet, il y a des leaders nouveaux qui sont apparus qui ont remplacé les précédents mm. et euh, on espère on a l'ambition en tout cas d'être un des leaders de cette ère de, du web 3 euh, encore une fois parce qu'on a ce positionnement très unique de s'occuper de la partie sécurité infrastructure ok ça me va merci <rire>
0: non hyper intéressant merci Jean-Michel on va passer à la partie euh, dans chaque épisode on fait le profil investisseur de notre intervenant histoire de vérifier si les cordonniers sont aussi mal chaussés qu'on le dit Bon, tu nous en as déjà dit un petit peu sur ton portefeuille euh, euh, surexposé en art, mais euh, bah, toi qui as quand même vraiment évolué dans le secteur de l'investissement, même si aujourd'hui c'est d'une manière un peu différente, -ce que, si tu devais refaire des choix à 20 ou à 30 ans dans tes investissements, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: bah Déjà, c'est une très bonne question et c'est une question très importante que tout le monde va se poser, je pense, euh, quel que soit l'âge. Bon, le premier con conseil, entre guillemets, c'est investir au plus vite. Euh, commencer dès que vous pouvez. Mm. Euh, et s'il vous plaît, ne le faites pas avec des livrets d'épargne. <rire> euh, donc tu sais euh... que le, le,
0: le livret A a fait son meilleur mois d'août depuis sa création
1: Écoute... Euh... Je sens... Jean-Michel, il
0: a de la... de la tachycardie, là, ça va pas du tout.
1: Non, mais c'est probablement très bien quand on a effectivement euh, besoin de laisser de l'argent de côté pour une période déterminée et qu'il faut surtout pas que ça, ça décroisse, etc. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais euh, bon, je ne vais pas vous trahir un secret. Si vous laissez votre argent sur un livret A, il y a assez peu de chances que ça vous permette d'acheter euh, beaucoup plus que euh, l'inflation et encore euh, dans 5 ans, dans 10 ans. Ce n'est pas avec euh, ça, malheureusement, que vous allez pouvoir... Euh, faire des grands investissements dans le futur.
0: Donc, euh, démarrer tôt et pas le faire à travers des livrets.
1: Voilà. Euh... Et surtout qu'en plus, au plus vous commencez tôt, au plus vous avez un horizon d'investissement qui est long. C'est-à-dire que euh, vous avez le temps, entre guillemets, de vous tromper déjà pour commencer. Moi, j'ai plein de personnes autour de moi et un peu moi aussi qui avons fait des erreurs quand on a débuté, euh, quand on était plus jeune bon ben bah voilà, et puis après on a le temps, ça, on, on, on se refait entre guillemets, et on a toujours encore 10, 20, 30 ans, parfois 40 ans devant nous pour euh, même investir. Je me souviens très bien de personnes que, avec qui j'avais parlé en 2000 d'Amazon, ouais. euh, où l'action Amazon à l'époque était très chère, l'air descendu, elle a fait moins 80 ou 90%, et puis bah, ceux qui ont gardé ces trucs-là aujourd'hui, bah, ils sont très contents, parce qu'en fait euh, l'action a dû faire par rapport à 2000, je sais pas, fois, euh, à l'an 2000, pardon, elle a dû faire fois euh, 50 ou un truc comme ça. Depuis oui. lors. Donc euh, oui. voilà, il, bon, il fallait, fallait être capable de garder 20 ans, mais en tout cas, euh, voilà. Et donc je pense qu'effectivement, tout ce qui est action, immobilier, euh, art, euh, éventuellement ce qu'on appelle les, les, les collectibles en, en anglais, tout ça, c'est des classes d'actifs qui sont intéressantes. Et il y en a beaucoup d'autres que vous connaissez mieux que moi.
0: Oui, mais je suis assez d'accord sur le côté, euh, t'as le temps de te planter, t'as le temps de prendre des risques. C'est-à-dire que plus t'avances en âge et plus l'échec va te coûter. Oui. Ça va être une façon de vivre différemment à la retraite, ça va être. Euh, les enjeux sont pas les mêmes. C'est quoi le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné Celui que toi, tu, tu donnes systématiquement.
1: Ah, C'est difficile. Euh, disons que, de façon générale, quand je, fais un peu le... quand je reviens un peu en arrière sur les choses où, où moi, j'ai eu de la chance où j'ai trouvé des choses qui étaient intéressantes, la plupart du temps, c'était des choses qui ne brillent pas. Je cherche des choses qui ne brillent pas. Euh, qui ne qu sont pas euh, à la mode. Euh... Oui,
0: quand le chauffeur de taxi commence à te parler de Bitcoin, euh, à c'est trop tard. Possiblement. Après, ah ouais. bon, il se
1: trouve que même ceux qui en ont parlé en 2017 ou 2018, euh, c'est encore euh, à ouais. peu près allé. Mais, mais c'est vrai que c'est un sujet au, au, autour, de, autour des choses qui ne sont pas très visibles et même j'irai plus loin parce qu'effectivement, le, les, les choses un peu comme ça, un peu étranges, que tu peux voir qui te paraissent étranges, qui te paraissent compliquées, pas, pas compliquées mais étranges et un peu mystérieuses, en général, c'est souvent des choses qui peuvent déboucher sur quelque chose de grand. Et, et c'est vrai que ce soit Bitcoin, la première fois que j'en ai entendu parler, j'ai probablement, comme tout le monde, je me suis dit mais qu'est-ce que ce truc, qu qu'est-ce <rire> que ça essaie de faire euh, Mais de la même façon que la première fois que j'ai entendu parler de Facebook, je me suis dit mais qu'est-ce que ce truc et à oui. quoi ça sert. Donc euh, je pense qu'en général, la première fois qu'on est exposé à quelque chose de très innovant, le réflexe humain, c'est quand même d'être plutôt en mode euh, en retrait et plutôt euh, pushback. Qu'embrasser l'innovation le, le, et essayer de comprendre. Donc voilà, en général, j'essaie de, de m'auto-analyser. Quand je vois quelque chose de nouveau qui me paraît étrange, je me dis tiens, j'ai une petite alerte qui s'allume dans la mmh. tête. Il faut peut-être que je m'y intéresse un peu plus parce que peut-être que ça va être intéressant.
0: La dimension mystique de l'investissement. Complètement. C'est top. Est-ce qu'il y a des règles particulières que tu t'imposes dans tes investissements
1: euh, Alors déjà, je donne. Euh, j'essaie de. Dans les règles d'investissement, j'essaye de, de faire en sorte de, même quand j'ai une conviction forte sur quelque chose, euh, que ce soit une classe d'actifs ou, euh, ou même une thématique d'investissement, mm. malgré tout, euh, j'essaye de faire ce qu'on appelle du dollar cost average, euh, le DCA, <rire> qui est le fameux truc où en fait, au lieu de mettre « all in » sur le sujet euh, ouais. là aujourd'hui, euh, le 22 septembre, ou je ne sais pas quoi, <rire> sur une classe d'actifs donnée ou sur une action, ou sur une crypto, je vais plutôt mettre « un petit peu » et puis après je vais investir au fur et à mesure le, le reste que je veux investir. T'autoriser des paliers. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, tu dis ok, je veux absolument mettre 100 sur l'action Google, Ok. Euh, ben, ce, que ce qui n'est pas forcément... Euh, voilà, Mais en tout cas, je mettrai 10 aujourd'hui et puis je vais segmenter les 10 prochains sur euh, une fois par semaine, une fois par mois en fonction de, de l'horizon d'investissement que, que je me laisse. Ouais. Et donc j'essaie de faire ça, ce qui va permettre... Par contre, il faut vraiment y croire à long terme, ouais. c'est-à-dire qu'il faut se dire ok, ça vaudra euh, beaucoup plus dans euh, 10 mm. ou, ou, ou 5 ou 10 ans, euh, mais c'est comme ça que je fais et c'est notamment bah, ce que je fais dans la crypto par exemple, j'ai souvent fait ça et c'est à peu près le seul conseil que je me suis permis de faire à des gens mmh. autour de moi quand ils m'interrogeaient à une époque sur le, sur le, mmh. sur le, sur le bitcoin ou autre ils écoute ne mets pas tout de suite, tu mets un petit peu, tu mets 10% mmh. aujourd'hui, puis tu mettras un peu au fur et à mesure. Et bon, si tu y crois encore une fois à moyen-long terme, tu auras probablement un investissement qui aura un coût moyen pondéré qui sera euh, ben, moyenné euh, mmh. sur le long terme et qui te permettra de, de faire probablement une bonne affaire si le prix bien sûr a augmenté pendant cette période.
0: C'est une bonne idée ça, tu vois, de un montant et ensuite de faire par palier. Voilà. Parce que ça te permet éventuellement de baquer, mais sans être dans « je vends tout » qui parfois est un peu dommage, tu vois ce que tu disais, euh, les gens qui n'ont pas gardé les actions Amazon euh, pendant 20 ans, en fait peut-être juste tu dis, bah je m'arrête, je n'alloue pas la somme totale prévue, ouais. euh, en revanche je garde ce qui est déjà investi, parce que de toute façon euh, ça faisait partie de l'enveloppe entre guillemets à perte allouée à sur le sujet. Hyper intéressant, c'est la première fois qu'on nous donne ce conseil, je le note. Est-ce qu'il y a une personnalité du monde des affaires ou de l'investissement qui t'inspire en particulier
1: alors je suis venu avec deux noms si tu me le permets euh, la première c'est de l'entrepreneuriat et après je passerai à l'investissement l'entrepreneuriat c'est Olivier Goua euh, okay. qu'on connaît bien euh, le chairman d'October qui est à la fois un seul entrepreneur et maintenant un grand philanthrope qui a fait plein de, plein de mm. projets entrepreneuriaux dans sa vie euh, à grand succès et qui maintenant euh, se consacre aussi à des sujets philanthropiques à la fois pour sa fondation Photo for Food mais également euh, pour tout ce qui est l'institut du, du cerveau je crois si je ne me trompe pas ouais, et donc moi je suis assez euh, j'étais bon, un fan d'Olivier avant même qu'on travaillait ensemble euh, chez, chez France Fintech parce qu'il euh, avait fait un truc incroyable avec un deux, trois aventures en partant de rien ah ben et, euh, voilà. et donc euh, un exemple à suivre pour pas mal d'entrepreneurs de, euh, notamment Fintech mais pas que et, euh, et voilà donc moi je suis assez admiratif d'Olivier donc ça c'est la partie entrepreneur et maintenant la deuxième personne que j'admire entre guillemets différemment c'est une personne qui s'appelle Ray Dalio, oui. qui est le, le grand gérant euh, d'un grand hedge fund qui s'appelle Bridgewater. Plutôt pour son approche euh, systémique en fait, des sujets, il a une approche très euh, euh, système, c'est-à-dire qu'il regarde tous les sujets de façon euh, très globale. C'est ce qu'on appelle un macro-investor, donc il regarde les grands sujets euh, à des niveaux euh, très, très élevés, euh, globaux. Et euh, notamment, il a écrit récemment un bouquin qui s'appelle en anglais « désolé, Principles for Dealing with the Changing World Order ». Donc euh, principe pour la gestion euh, d'un monde qui va changer euh, et qui en fait il s'est rendu compte d'une chose, même si c'est une personne qui a probablement 65 ans je pense ou un truc comme ça. Ah, attends, plus...
0: ça Je pensais qu'il était plus… Je
1: pense qu'il a 65 ou 70 ans honnêtement.
0: Hein. Je
1: pensais qu'il avait la quarantaine tu vois. Ah non, Ray Dalio il n'est il pas, pas tout jeune et, mais donc il expliquait qu'effectivement depuis euh, il avait travaillé donc depuis bah, 40 ou 50 ans sur les marchés mmh. financiers en investissement qu'en fait, à chaque fois qu'il s'était trompé ou qu'il avait des grandes difficultés, c'était parce qu'il euh, y avait des événements qui arrivaient qu'il n'avait jamais vécu de son vivant. Et euh, bien sûr qu'une fois qu'il a déjà vécu quelque chose, c'est plus facile de l'anticiper, etc., mmh. etc. Et donc, il s'est dit, OK, je vais prendre du recul et je vais regarder sur les 500 dernières années ce qui s'est passé pour euh, voir les différentes crises qu'il y a pu avoir, les raisons de ces crises, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les Hollandais, à un moment donné, étaient les, les Néerlandais étaient les plus puissants, pourquoi ensuite c'est l'Empire britannique, pourquoi ensuite ça a été les Américains, etc. Et donc il, il a regardé ces sujets-là, et donc ce, ce livre, en fait, traite de sujets pour essayer de prendre une hauteur tellement importante qu'il dit, voilà, il est possible qu'il y ait des choses qu'on n'a pas vécues, notre vivant, euh, tous, qui vont nous arriver.
0: Objectif... obligatoirement ouais Voilà.
1: Et, et ça, je trouve ça assez intéressant. Et puis même derrière, d'un point de vue presque personnel, il regarde aussi le sujet principal à nouveau, sous un aspect même personnel, avec des règles un petit peu de, de fonctionnement pour justement gérer ces euh, biais comportementaux, à la fois sur les investisseurs, enfin mm. sur les investissements, pardon, mais également même à titre personnel, comment il réagit à certaines choses. C'est très, très instructif. Euh, mm. Je ne prétends pas d'appliquer exactement ce qu'il dit, mais en tout cas, c'est bien, c'est un bon livre à, à lire pour ceux qui s'intéressent au sujet.
0: Ah ouais, écoute, comme j'ai avoir un peu de temps, <rire> euh, mon, mon mari me l'a conseillé également. Donc, euh, tu vois, il euh, faudrait que je l'écoute plus souvent. On a fait un grand tour là sur, euh, sur les cryptoactifs, euh, les NFT. Pour ceux qui aimeraient aller un peu plus loin dans la problématique, est-ce qu'il y a des ressources en particulier que tu recommandes
1: Il y a énormément de ressources sur Internet. Hein. C'est vrai que ouais. c'est un secteur euh, à la fois crypto-NFT, il euh, y a beaucoup de choses. Euh, la complexité qu'il y a parfois, c'est que, en fait, la neutralité n'est pas forcément de mise. Il y a beaucoup d'acteurs qui, euh, si qui, qui, qui vont <rire> qui vont plutôt euh, promouvoir soit un Soit un, soit un protocole soit un coin en, en, en question Et donc, donc faire un petit peu attention à ça donc effectivement le, une des principales sources je dirais euh, de neutralité c'est des sites euh, éducat éducationnels ce qu'on appelle euh, notamment Ledger en fait on a un site qui s'appelle Ledger Academy euh, qui, ah ouais qui, ouais, qui, qui permet d'avoir des alors c'est plutôt sous l'aspect technologique ça va permettre de présenter les différentes blockchains à quoi sert Bitcoin qu'est-ce qu'on peut faire avec etc ah ouais mais c'est assez bien fait on a une équipe dédiée qu'on euh, qu a pris il y a quelques années qui, qui a fait un travail remarquable à la fois en blog euh, mais également en vidéo donc il y, y a pas mal de choses euh, donc voilà ça c'est plutôt pour la partie note parce que nous on est agnostique donc on n'a pas on donne pas de conseils d'investissement on dit pas euh, ça c'est mieux que ça etc etc donc ça c'est un, une étape euh, parmi d'autres ensuite c'est vrai qu'il y a euh, pas mal de choses sur Twitter euh, ouais. et c'est vrai que c'est principalement là qu'on va retrouver les, les sachants dans la cryptosphère euh, du, de Twitter avec effectivement la difficulté à naviguer euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là effectivement plus pour, euh, pour vendre leur, euh, euh, ce qu'ils ont à vendre plutôt que vraiment à aider les gens, les gens à, à, à devenir euh, plus intéressants. Et après, il y, y en a plein, mais il y a quand même des gens très intéressants. En France, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est intellectuellement très bon pour expliquer des choses compliquées. Il s'appelle Yorick de Mombine que je salue. Ah oui, oui. Yorick, qui effectivement euh, a de lui également de vie. Il est, euh, je crois que la, la journée, il est... Euh, à, à la cour des comptes je crois et euh, à auditeur à la cour des comptes et il est passionné de bitcoin depuis des années il a une façon extrêmement euh, fine euh, à la fois d'expliquer et puis d aussi d'appréhender les sujets sous l'aspect macroéconomique mmh. et donc euh, voilà, je, là pour le coup je garantis que si vous le suivez euh, de Montbine sur Twitter ou même sur LinkedIn vous aurez euh, un niveau de, de qualité euh, très important et puis surtout, euh, voilà, il ne de... va pas vous emmener dans des, ouais. dans des directions euh, un petit peu bizarres. Quoi.
0: Ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à Yurik. Tu vois, je, je linkerai dans la description du podcast euh, l'événement Anaxago sur lequel il était intervenu pour nous parler de crypto. C'était limpide. En tout cas, merci beaucoup Jean-Michel. Avec grand plaisir euh... Caroline, merci euh... beaucoup
1: de m'avoir euh, pris avec, euh, avec toi aujourd'hui.
0: Euh, franchement, c'était canon. J'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi. Et Je te fais un, un, un très grand merci et, et peut-être que je, je, je profiterai peut-être de on refera un point l'année prochaine parce qu'à mon avis tout aura changé et ce sera hyper intéressant.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcom si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.